0: Bonjour à tous. C'est une joie de vous retrouver. Et euh, le thème qu'on voulait vous proposer pour euh, à méditer aujourd'hui, c'est un thème un petit peu plus euh, lourd peut-être que, que certaines autres fois. C'est celui de la, la, la culpabilité, qui est un on pourrait dire un sentiment un ressenti intérieur que nous avons euh, en chacun de nous et qui est souvent quelque chose de, d'inconfortable, de pénible, voire de douloureux, et nous avons souvent le désir de sortir. Alors ça peut être la question que nous allons nous poser, c'est comment sortir de la culpabilité Mais pour répondre correctement à cette, à cette question qui y a dans notre cœur, je pense, il faut d'abord en poser une autre, c'est pourquoi est-ce qu'il faut sortir de la culpabilité est ce uniquement parce qu'elle est elle est mauvaise et donc il faudrait euh, vous voyez, l'éviter comme quelque chose de, euh, de mortifère, porteur de mort, on pourrait dire, intérieurement. Et bien est ce que nous pouvons aussi envisager le, que la culpabilité soit quelque chose de plus positif ou de porteur de vie, de vital, et dans ce cas la question de comment en sortir est, est assez différente. Et j'aurais commencé par ce, ce premier aspect, c'est de regarder la culpabilité dans son caractère, on pourrait dire, d'un, un peu d'un ressenti vital. Et chacun de nous, nous avons un système nerveux, et il nous arrive d'éprouver dans notre corps une douleur quelque part. Alors si je viens de me couper avec un, avec un couteau, je, je vois très clairement d'où ça vient, donc c'est pas très compliqué. La cause, elle est évidente. Mais par contre, je sais pas si j'ai mal au bras... J'ai un ami l'autre jour, qui a, il y avait, il avait des brûlures ici, à l'œsophage. Il aurait pu se dire, euh, j'ai des remontées gastriques. Bon, mais il a quand même appelé, mais SOS médecin, en fait, il était en train de faire un, un début d'infarctus. Donc la douleur, elle était quelque chose de, vous voyez, un symptôme d'un mal intérieur, mais qu'il faut encore diagnostiquer. D'une certaine manière, la culpabilité, on pourrait dire que c'est comme notre système nerveux moral, c'est-à-dire qu'elle nous, elle est comme un symptôme intérieur d'un mal qui est là quelque part, mais qu'il faut, qu'il faut apprendre à diagnostiquer. Et donc, la culpabilité, même si elle peut être pénible, en fait, elle est quand même le signe, lorsque nous l'éprouvons, lorsque ce sentiment vient en nous, que nous sommes en, on pourrait dire, en bonne santé psychologique. D'un point de vue médical, alors je suis ni, ni, ni psychiatre, ni psychologue, mais d'un point de vue médical, quelqu'un qui n'a jamais de culpabilité, euh, c'est un malade. Un psychopathe, quoi. Dans le langage courant, quand vous voyez, quand on quelqu'un qui, ne, qui n'est gêné par rien, on dit, on dit, des gens s'en c'est quelque chose de, de très, c'est négatif comme appréciation. Un niveau plus spirituel, dans la Bible, il y a un passage où Jésus, il arrête, enfin, il y a des passages où Jésus n'arrête pas de, de dire à un groupe de, de, gens qui sont autour de lui, qui se considèrent comme, entre guillemets, juste devant Dieu, et il leur dit, mais vous êtes aveugle. Si je reprends mon métaphore, c'est-à-dire votre système, votre système nerveux moral ne fonctionne pas. Voilà. Il y a quelque chose qui est, qui est dégradé en vous. Mais donc, avant de vouloir sortir de la culpabilité, ce qui je pense est bon, faut quand même identifier qu'elle peut être un ressenti. On pourrait dire vital, c'est-à-dire un signe qu'il y a quelque chose de, qui est bien en place en nous. Il y a quelque chose qui fonctionne en nous lorsque nous nous éprouvons ça. Et parce que ça veut dire que je vis comme sujet libre. Libre, ça veut dire aussi responsable. Que les deux choses sont absolument liées. Si je suis libre je suis aussi responsable. Si je suis vraiment libre, je suis aussi responsable. C'est-à-dire que je peux répondre des actes que j'ai posés. Et c'est un peu ça qui se passe dans, dans notre cœur ou dans notre conscience lorsque la, la culpabilité vient. C'est que nous sentons qu'il y a quelque chose peut-être que nous avons mal fait et notre dignité, c'est de, c'est de, c'est de l'assumer. donc Sortir de la culpabilité, on pourrait dire oui, mais il ne s'agit pas de de l'éviter, mais plutôt de de la dépasser, de se laisser euh, conduire vers euh, vers sa résolution, qu'on pourrait dire. Avant de parler de ça, je voudrais quand même prendre acte du fait que c'est vrai aussi que la culpabilité peut... Alors, elle peut être, vous voyez, être équilibrée, être juste, signe de bonne santé, mais elle peut aussi se dégrader. C'est-à-dire qu'il y a des états, on pourrait dire, dégradés de, notre, de la culpabilité. Je ne fais que les citer parce que, on... puis chacun de nous pourrait réfléchir. Mais il y a il, cet élan un peu vital qui est en nous, ce mouvement de l'âme, il peut se dégrader et au lieu de conduire quelque part, se mettre un petit peu à, à tourner en boucle intérieurement. Ça peut prendre différentes formes. Une première forme, c'est ce qu'on va appeler le, le scrupule. Je vais prendre une petite métaphore en lien avec mes résolutions de début d'année que j'ai évoquées la, la dernière fois. C'est-à-dire de faire un peu plus de sport. J'en fais déjà, hein. détendez-vous. Et donc, euh, donc je me suis dit, et si je me remettais à courir Et donc, je vais à Décathlon et j'arrive devant le mur de chaussures de running de Décathlon. Voilà. Et donc là, vous voyez là je... Je commence à me concentrer, donc il y a un premier moment où j'essaie de me concentrer sur deux, deux ou trois paires, et puis je commence à en essayer une. Bon, pas mal et tout, puis je dis, on va quand même tester, tester celle d'à côté. Alors j'en essaye une autre, et, ah, elle est peut-être un peu mieux que l'autre. Et puis j'en essaye une troisième, et puis après je dis, non, la première était vraiment mieux, mais, mais je me demande s'il n'y avait pas une petite gêne quand même dans la première. Voilà. Alors je la réessaye, bon, à la cinquième fois je me suis dit, le... le, le le vendeur va me prendre pour un psychopathe. Donc j'ai fini par en acheter une, mais un peu par la pression plutôt du regard du vendeur que parce que j'étais vraiment décidé. Ce serait une petite métaphore de. Vous voyez, le scrupule, ça, ça va être le. le... Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc qui me gêne quelque part quand même C'est-à-dire espèce de truc où on est, en, on, on, on tourne un petit peu en boucle sur. On va essayer de. On sort la loupe en permanence. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas À la fois, vous voyez, ça paraît. Ça paraît pas très euh, très tragique comme sentiment intérieur, mais ça peut être assez paralysant. Mauvais exercice de, de la culpabilité. Il y a toujours un truc que, que, un petit peu obsessionnel qui tourne. Une deuxième, une deuxième forme du scrupule, enfin, une deuxième forme, pardon, de, de culpabilité dégradée, c'est ce qu'on peut appeler le remords. Le remords, vous voyez, l'image, ça serait peut-être plus celle d'une une blessure un peu qui, qui s'infecte. Et c'est-à-dire que j'ai quelque chose, un acte, euh, peut-être mauvais, ou c'est plus ou moins conscient, et, 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 et sur lequel je, je tourne. Et vous voyez, il y, a quelque, il y a de plus en plus d'amertume qui vient autour d'un, d'un acte passé. Quelque chose voyez, qui, qui, qui se dégrade intérieurement. Et la forme, on pourrait dire, la plus dégradée, c'est quand, ce, quand ceci devient... Euh, omniprésent dans la conscience, c'est, c'est ce qu'on peut appeler après des formes de désespoir. C'est-à-dire, je suis sans arrêt renvoyé à un mal que j'ai fait et dont je n'arrive pas à sortir. C'est-à-dire, ça, ça, ça vient occuper tout l'horizon mental intérieur. Et la fin peut parfois être tragique, pas forcément, mais voyez, souvent ça peut être devenir quelque chose d'extrêmement, extrêmement, un état de de désespoir, quoi, qui, qui est quelque chose de très envahissant. Dans les Écritures. Dans la Bible, il y a un personnage qui est emblématique de ce désespoir-là, c'est Judas qui se suicide après avoir, après avoir trahi Jésus. Je pense que parfois si nous, si nous fuyons un peu, si nous voulons éviter la culpabilité, c'est parce qu'en nous, il y a la peur de glisser vers ces états-là, peut-être, plus ou moins, plus ou moins consciemment. Donc il s'agit ni pour la culpabilité vous voyez, de s'y enfermer et d'y rester, ni de l'éviter, mais plutôt de la traverser, c'est-à-dire de, de recevoir en fait ce qu'elle a de positif et qui, qui ouvre un chemin. Alors si on est dans des états de scrupules ou de remords, ben il y a le travail à faire, mais qui est souvent pas très facile, on a souvent besoin des autres pour ça, c'est d'être aidé vous voyez, pour objectiver les choses. Objectiver les choses, revenir au réel, quoi. pas de pas accorder une importance démesurée à des, à des petites fautes, ni glisser dans l'amertume par rapport à, à une faute qui a été faite. Ce qui m'intéresse plus, ça, c'est de, de regarder peut-être quelques éléments, de, on pourrait dire des, des étapes pour, vous voyez, pour sortir de, cette, de ce sentiment de la culpabilité, qui de soi, je vous le dis, je pense vraiment est bon, est signe de bonne santé et qui doit conduire à autre chose. Et la première chose à laquelle ça peut conduire, c'est de passer de ce sentiment à de la culpabilité au regret. C'est le moment où quelque chose en moi, on pourrait dire, s'active de ma responsabilité personnelle, et je vais reconnaître intérieurement une responsabilité, j'exprime un regret en moi-même. Il y a déjà comme un mouvement de, de clarification qui peut se faire dans la conscience. Une deuxième étape, c'est après la, après la question du, oui, de de, cette, de passer de la culpabilité au regret, c'est de, au, au, au repentir, c'est de passer du repentir à l'aveu. L'aveu, c'est-à-dire on va aller encore vers plus de clarté encore, c'est-à-dire on va pouvoir nommer pour soi-même le, le mal commis. Et peut-être le nommer devant quelqu'un d'autre. Soit la personne qu'on a offensée, soit peut être quelqu'un d'autre. Vous voyez, souvent, on, enfin je pense qu'on a tous l'expérience de ça que quand on a pu verbaliser devant quelqu'un d'autre un mal qu'on avait commis, en fait il y a, il y a, il y a quelque chose de positif qui, qui se met en place, qui, qui progresse. Il y aurait d'autres choses à dire, mais juste... je sais juste. On est obligé d'aller vite. Peut être une étape supplémentaire de cette, par rapport à cet aveu, c'est la demande de pardon qui est autre chose. C'est toujours dans l'ordre de la parole, mais on sent bien que avouer quelque chose, dire quelque chose, ou bien demander pardon, c'est encore une autre étape. Là encore, je pense que nous avons tous l'expérience que, à la fois, c'est quelque chose de difficile, c'est une parole qui est difficile, mais c'est aussi une une parole très constructive, c'est une parole qui fait vraiment avancer. L'étape suivante, et qui est peut-être une étape majeure dans le sens où c'est quelque chose que nous recevons, c'est de de recevoir le pardon. Et un pardon qui a été demandé et lorsqu'un pardon est reçu. Mais Ça, ça ne dépend pas forcément de nous. Et si on l'a pas demandé, parfois c'est plus compliqué que ça puisse être reçu. Et une dernière étape, même si le mot peut-être ne, ne, ne va pas vous enthousiasmer, c'est, c'est la question de la réparation. Je pense qu'en nous, il y, y, y a un désir quelque part de pouvoir parfois réparer, aller jusqu'à aller jusqu'à la réparation. Ça peut paraître un peu pesant, vous voyez, l'idée de dire « je vais devoir réparer », mais en fait, c'est une libération intérieure de pouvoir aller jusque-là. En nous, il y a un sens de la justice. Et que donc, si vraiment ma conscience juge que j'ai fait quelque chose de mauvais, il y a forcément en moi le désir de pouvoir réparer. Et les situations de désespoir ou de ou peuvent naître lorsque, vous voyez, j'ai le sentiment en moi de l'irréparable. On me raconté comme ça cette semaine une histoire euh, tragique, quoi, mais... Euh, je vous le raconterai pas parce que c'est trop triste pour ce soir. Mais ça peut arriver, vous voyez que le sentiment de l'irréparable, qui du coup est vraiment typiquement le lieu de, de l'enfermement. Je voudrais juste terminer en évoquant en fait peut-être la lumière qu'apporte la Bible par rapport à, à cette réalité de la culpabilité. Parfois, on reproche aux religions de nous charger de culpabilité. Et alors, en un sens, c'est vrai. Dans quel sens C'est que, vraiment, ce qui est présent dans la Bible, c'est de nous faire réaliser que si je si je commets une faute contre quelqu'un, vous voyez, si j'ai quelque chose de désordonné par rapport à quelqu'un, ça implique aussi ma relation à Dieu. C'est ça qu'on va appeler le péché, c'est-à-dire qu'une une faute envers quelqu'un engage aussi en moi quelque chose de ma relation à Dieu. Alors après, selon qu'on croit ou qu'on ne croit pas, on, on accepte ou on n'accepte, pas ça, mais, mais c'est sûr que, vous voyez, quand cette lumière vient dans notre vie, c'est un peu double peine, vous savez, ça fait quelque chose en plus. Quoi. Non seulement j'ai, j'ai offensé mon frère, mais du coup, j'offense aussi Dieu. Donc il y a une charge supplémentaire, d'une certaine manière. Et en ce sens, ben, c'est difficile. C'est difficile. Mais en même temps, nous sentons bien que si l'enjeu pour nous c'est de sortir de la culpabilité, il est bon de, de réaliser en fait, euh, ouais, d'aller la chercher jusqu'au fond. Quoi. Et donc, si Dieu existe et s'il est qui il est, mon Créateur, et donc si en vérité, lorsque je blesse un frère, un ami, euh, quelqu'un autour de moi, ou même si j'ai un comportement désordonné, même par rapport aux autres créatures qui sont de l'ordre d'une faute, ça engage quelque chose dans ma relation à Dieu. Et donc, le petit parcours que je viens d'évoquer, celui de l'aveu, celui du repentir et de l'aveu, celui de la demande de pardon, si Dieu est qui il est, je sens bien qu'en vérité, il va être bon pour moi, de vivre cette sortie de la culpabilité aussi devant Dieu. C'est quelque chose qui est déjà bien présent, euh, c'est, c'est présent chez nos, chez nos amis euh, musulmans, quand on, quand on discute avec eux, même si un, moi quand je discute avec des musulmans, souvent ils disent en fait, ils, ils ne savent jamais s'ils sont vraiment pardonnés. C'est présent dans le judaïsme. Il y a une grande fête dans le judaïsme qui est la fête de Kippour, qui tourne autour de cette, de cette question-là, du pardon que, que Dieu donne. Et c'est euh, éminemment présent dans la révélation apportée par Jésus-Christ, qui vient, qui vient dévoiler ça. Mais ce qu'apporte le Christ d'une manière très particulière, c'est que sur ce chemin-là, où je peux arriver à la demande, on pourrait dire à la demande de pardon, c'est qu'il me dévoile quelque chose du pardon que Dieu donne. Et l'Évangile, c'est-à-dire la, la parole qui tourne autour de qui est Jésus et qu'est-ce qu'il dit, au fond, un des premiers héros de l'Évangile, un des premiers porteurs de la parole, qui est Paul, Saint Paul, dont on peut lire les, les écrits dans la Bible, il a cette phrase très forte, c'est-à-dire il a vraiment reçu cette révélation très forte, c'est quand il regarde Jésus sur la croix, il reçoit cette intelligence spirituelle que Jésus sur la croix est mort pour lui. Et il a cette phrase, il dit « Christ est mort pour moi. Christ est mort pour mes péchés. Jésus a pris sur lui ma faute. C'est pour ça que la croix, elle est si centrale dans la révélation chrétienne, dans la vie de Jésus, puisque c'est comme le, le point un peu haut et puis qui, qui, qui est juste avant sa résurrection. C'est que en regardant Jésus sur la croix, nous pouvons, dans notre cœur, recevoir cette parole de Dieu qui, qui dit « J'ai donné ma vie pour toi ». Je prends sur moi tes péchés. Et l'entrée presque dans la vie chrétienne tourne autour de ce, cet acte de foi qui est de répondre, qui est de dire j'accepte. Je prends. À la fois, ce pas grand-chose et c'est un bouleversement dans une vie humaine face à la croix de Jésus qui peut paraître un symbole obscur ou qui peut paraître une réalité euh, énigmatique. En fait, d'y entendre, on pourrait dire, ce que nous avons chanté tout à l'heure, c'est-à-dire cet amour qui traverse ma culpabilité, qui traverse des fautes et qui vient m'atteindre dans, dans ce lieu dont moi, je ne peux pas forcément sortir par moi-même. Je propose qu'on termine simplement en priant, en méditant quelques instants ensemble. La croix n'est pas complètement éclairée, mais elle elle est tout de même présente. Nous pouvons la regarder matériellement, nous pouvons regarder Jésus sur cette croix. Nous pouvons la regarder, on pourrait dire aussi intérieurement, dans notre cœur mentalement, Peut-être nous sentons que, pour certains d'entre nous, nous pouvons être habités par ces formes peu dégradées de de la culpabilité, soit par des remords profonds dans lesquels nous sommes comme enfermés, dans lesquels nous tournons en boucle. Peut-être que parfois nous sentons en nous aussi des, la pointe du désespoir, où nous nous jugeons nous-mêmes, et nous nous réduisons à, à des choses mauvaises que nous avons faites, que nous nous identifions comme coupables. Peut-être que plus simplement, nous nous avons cette conscience bonne de nos nos compromissions avec le mal. Si nous le voulons, nous pouvons... Avoir ce désir de, de laisser entrer la, la lumière de Dieu sur, sur cette réalité ou ces réalités de notre cœur. Peut-être pour certains d'entre nous c'est quelque chose dont nous avons l'habitude, peut-être pour certains d'entre nous c'est, c'est tout à fait nouveau, en tout cas consciemment. vont demander, vouloir, passer du, de la culpabilité au repentir, passer de, de j'ai honte, quelque chose d'un peu confus, d'un peu obscur, à je regrette. Si nous le voulons, nous pouvons formuler intérieurement « Je regrette ceci ou cela. » En contemplant, en regardant Jésus sur la croix. Nous pouvons réaliser que notre notre nos fautes offensent Dieu. elles atteignent notre relation à Dieu. Mais Dieu ne nous en veut pas. Au contraire, il veut prendre sur lui nos fautes. À chacun de nous, Jésus demande, est-ce que tu veux... Moi, je veux prendre sur moi tes péchés. Est-ce que tu acceptes Je les ai pris. Est-ce que tu acceptes